0: Postface, Caroline Gutmann. La littérature a un immense privilège. Certains livres ont le pouvoir de nous offrir des amis. Des amis imaginaires, me direz-vous. Certes, mais ils sont toujours là, à nos côtés. Ils se mêlent à notre vie et infusent en nous leur force, leur joie et leur peine. Et aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau le livre de Neige. Et cette Neige, je vous promets, vous ne l'oublierez pas. Je montre la couverture de votre livre, Olivier Liron, avec la photo de votre maman. Elle est en quelle classe Je ne sais pas. Euh...
1: Bonjour Caroline. Bonjour. Elle est en CM2, CM2. Euh, vient d'arriver en France ouais. euh, en 1963.
0: Alors, le livre de Neige est publié chez Gallimard. Alors, vous dire tout de suite, donc, euh, Neige, c'est donc votre mère. C'est un livre. Ah, ah, qui lui ressemble. C'est un livre drôle, poétique, euh, facétieux. Euh, et cette femme, c'est vraiment pour moi une héroïne du quotidien. Je, je, je suis tombée, vraiment, j'ai envie de la rencontrer, je la trouve extraordinaire. Elle a une leçon. D'ailleurs, il y a une phrase que vous dites à un moment. Négliger la méchanceté, privilégier la joie. Et elle va, malgré toutes les barrières que vont lui faire la vie, euh, qui sont dressées face à elle, elle va toujours... Montrer cette joie. Alors, votre livre, il balaye beaucoup d'années, hein, ses parents et elle, les années du franquisme en Espagne. Et puis l'exil, dont vous parlez très bien, en, en, en montrant ce que c'est que vraiment l'exil, c'est une déchirure. Surtout que la famille va arriver dans, dans un quartier qui s'appelle la Petite Espagne, qui est une sorte de taudis, entre guillemets, enfin un quartier vraiment misérable euh, dans le nord de Paris. Et puis là, elle va vivre la honte, la xénophobie, et malgré tout se reconstruire, parce qu'elle a un tel appétit de vivre, elle a une, un, un tel émerveillement devant la nature, devant les livres, beaucoup de curiosité, euh, jusqu'au moment où, alors là, il y a une scène très ambiance, elle va devenir, elle va avoir le capes, et elle va être reçue majeure, ce qui est quand même extraordinaire. Et <rire> il y a re, votre regard, je le trouve en écho, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous et, et que vous avez ressenti comme elle, euh, ce qui donne beaucoup de choses. Finalement, les blessures, elles se, elles se réveillent à ce moment-là. Et surtout, j'ai aimé la forme de votre livre parce que cette forme, je trouve qu'elle épouse la vivacité de votre mère. C'est-à-dire qu'il y, y a des petites vignettes où on la voit différents âges de sa vie, euh, on la voit, on comprend qu'elle était prise de liberté, qu'elle est intrépide, euh, et que, euh, voilà, il y a des moments où il y a des passages plus courts, parce qu'elle a beaucoup de vivacité, il faut aller vite, elle est vive, et ça, je trouve que c'est une très grande réussite dans ce livre, un livre d'amour euh, et un livre qui, qui révèle beaucoup de choses de, de nous, de notre époque, de notre regard aux autres, de la différence, enfin voilà. Alors, on vous connaît, Olivier Liron vous êtes venu. c'est votre troisième livre, vous êtes venu pour vos deux premiers livres ici, et j'en suis très heureuse. Et là, il y a une drôle de coïncidence pour le deuxième, qui était Einstein, le sait que c'est moi, euh, qui était tiré de votre expérience en euh, question pour un champion, vous avez gagné dix fois, hein, c'est ça, oui, ça. Euh, Tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que que euh, là où les studios de questions pour un champion étaient situés, c'était là où vous avez habité, au, enfin, pas tout à fait au début, mais euh, à votre arrivée en France. Vous avez retrouvé le même, euh, comme quoi l'histoire se répète, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est très étrange. Et puis, il y avait donc le premier livre que j'avais beaucoup aimé aussi, « Danse d'atomes d'or ». Voilà. Alors, déjà, dès le départ, vous dites les choses, vous dites que c'est votre histoire, mais qu'il y a de la fiction. Euh, voilà, parce que la mémoire elle n'est pas toujours, il y a des blancs, il y a des choses que votre mère ne vous a pas dit, elle ne vous a pas aidé, par exemple pour l'Espagne, c'est plutôt vos grands-parents mmh. qui vont parler, votre grand-mère euh, qui est aussi un, un personnage de roman euh, et je voudrais peut-être lire un petit passage euh, qui, qui dit bien les choses très vite, à l'ombre de neige se produit un mélange de réalité et de fiction, il n'y a plus de différence entre la littérature et la vie je suis l'habitant d'un monde qui n'appartient qu'à moi. Cette réalité augmentée, ce don des nus, cette providence heureuse, cette félicité, c'est à elle que je les dois. » Elle vous éveille à la littérature et au romanesque, et au regard sur le monde.
1: Oui, bah merci infiniment, Caroline, pour cette, euh, <rire> le parcours de tous, ces, de tous ces thèmes. Dans le livre, c'est vrai qu'il y, y a cette envie-là, effectivement, de parler d'une... De, du destin que je trouve assez romanesque de ma mère, de cette résilience euh, joyeuse, mm
0: -hmm.
1: de la question de la xénophobie, bien sûr, mm -hmm. euh, de la façon aussi dont les blessures euh, se répètent euh, mm -hmm. au fil des générations. Et puis, euh, c'est très beau ce que tu, ce que tu évoques, euh, euh, l'idée qu'une euh, mère, c'est souvent... Euh, du, de la réalité, de l'imaginaire mêlé. Mmh. Euh, chaque mère rêve pour son enfant quelque chose. Et donc, euh, la part de fiction et la part d'imaginaire, euh, l'amour des livres. Euh, mmh. Ma mère est quelqu'un qui euh, est une amoureuse des livres. Mmh. Euh, je, je, lui dois, je lui dois cet amour des livres. Je lui dois le fait d'être devenu écrivain.
0: Il y a un cahier qu'elle va. On va adopter le tutoiement. Normalement, on doit toujours vous voyez, mais ce n'est pas grave. Oui. Nous, on se tutoie. Elle, elle va te donner, à un moment <rire> crucial, un petit cahier qui va te servir à écrire tout ce que tu ne lui dis pas. Parce qu'il y a des moments aussi en écho à ce qu'elle a vécu de souffrance euh, au collège. Et ça, ce cahier, ça va être, voilà, ça va être le, le, grâce à elle. Et puis, l'amour des livres et l'amour des mots. Euh, C'est tout ce qu'elle t'a ce qu légué. C'est vrai, et ça, tu le dis dans le livre. Il y a par exemple. Elle va arriver à 9 ans à Paris. Ses parents sont déjà arrivés à Paris, en France. Et elle est, elle, elle est chez sa tante. Et elle va prendre un train toute seule. Et ça, elle ne te l'a jamais raconté. Tu ne sais rien sur cette période. Donc, tu ne vas pas mentir. Tu dis tout de suite que tu ne sais rien, qu'il y a des Blancs, et que tu respectes les Blancs de son histoire, dans son histoire. Mais tu imagines tout ce qui a pu se passer pour une petite fille toute seule dans un train. Euh, tous les dangers qui pouvaient se profiler. Et, et ça, je trouve ça merveilleux, parce qu'il y a une liberté dans ce livre. Euh, une vraie liberté.
1: Oui, c'est très juste ce, 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 ce que tu dis. Alors, en Espagne, on tutoie spontanément, donc voilà, c'est sans Alors, doute ça. Tutoyons. Ça doit être une trace voilà, ouais. de, 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 de ma double, double culture. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important pour moi, c'était de respecter les béances, les lacunes, mmh. euh, les trous de la mémoire. Euh, certaines choses, je les ai euh, découvertes, je les savais, d'autres, mmh. je ne les sais pas. Il y a une part de mystère dans dans le, la jeunesse de, de, de ma mère et j'ai voulu euh, respecter aussi ces silences. Mmh. Euh, je me suis euh, autorisé parfois à faire des hypothèses, à recourir à la littérature oui. pour combler ces, ces silences ou pour euh, chercher à faire des hypothèses. Parce Il y a quelque chose d'extraordinaire d'imaginer de, cette petite fille qui était ma mère à 9 ans euh, effectivement ses parents sont déjà en France et elle est euh, chez sa tante avec ses mmh. cousins et puis un jour on lui dit bah, tu vas rejoindre tes parents en France euh, et là elle ne comprend pas il y a énormément de, de tristesse d'incompréhension et j'imagine euh, qu'elle prend le train euh, seule avec dans son bagage uniquement un livre, un livre de sciences naturelles mmh. et la, la passion Parce de sa la vie va être, de la
0: nature, hein, va être la des science, arbres, la, okay. la
1: biologie la nature Mais. et et elle elle devenir... t'appelle
0: Olivier, voilà. ça a un sens. Elle va <rire> devenir
1: une, 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 à la fois une, une scientifique et une amoureuse de, de la nature et de l'écologie. Et je trouve ça très beau que cette petite fille a déjà, pour tout bagage, un livre, et en particulier un livre de, de sciences naturelles. Ouais. Et
0: ça la résume vraiment bien. Mmh. Alors, il y a Carmen, la grand-mère, qui va dire beaucoup de choses sur l'Espagne. Alors, elle parle, elle parle très mal français, d'ailleurs tu racontes que c'est toi qui vas lui apprendre progressivement le français. Alors, elle fait des c'est drôle. Elle dit sur crocodile -croc elle n'arrive pas à le prononcer et elle va certainement. Alors, ce passé espagnol il est très noir avec en même temps beaucoup de, de volonté de, de, de vivre en famille et d'aimer. Mais euh, la, la jeunesse de Carmen. Donc la, la, la maman de, de, de neige, euh, elle est dure, elle a un père qu'on appelle le borne, qui, qui, qui est un père sévère. Elle a le fantôme de deux jumeaux qui sont morts avant mmh. elle, qui mmh. vont être un petit peu ses anges. Il mmh. y, y, y a du surnaturel. Mmh. Et puis surtout, tu dis quelque chose qu'on a oublié, c'est-à-dire que la guerre d'Espagne, il y a 26 millions d'habitants en Espagne et un million de morts. C'est énorme. C'est
1: énorme, oui. Une répression notamment après la fin de la guerre... Euh, la répression franquiste a été terrible. Et, et au total, on estime, deux camps confondus, hein, que mm -hmm. la guerre a fait un million de morts sur un pays qui avait euh, effectivement une vingtaine de millions d'habitants. Donc, c'est énorme. Et malheureusement, ouais. euh, euh, ce que je raconte... Euh, alors, effectivement, cette grand-mère, Carmen, elle est euh, riche d'énormément d'histoires. Elle est mm -hmm. la mémoire de la famille. Elle est aussi, pour moi, la, la porte d'entrée vers, cette, vers mm -hmm. cette histoire, cette lignée maternelle. Parce
0: que euh, ta mère ne te parle pas de l'Espagne voilà,
1: c'est essentiellement à travers les grands-parents que j'ai cet euh, accès euh, mmh. à cette mémoire-là, des, des origines aussi. Et mmh. euh, son, son, son enfance et sa trajectoire à cette grand-mère, elle est, elle est euh, extraordinaire aussi, parce qu'elle ah, se oui. retrouve, comme malheureusement aujourd'hui on le voit, en euh, petite fille, euh, elle se réveille au milieu des bombardements, euh, oui. euh, Madrid est, est bombardée, donc... Euh, elle euh, connaît euh, la guerre, elle connaît ensuite la pauvreté qui a suivi, la famine, euh, et puis euh, de fil en aiguille, elle, elle va, va rencontrer avoir des mon grand-père. Elle va, va voir voilà. des choses quand même terribles, parce terrible. que donc ça, 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 sens, est sa terrible. soeur aînée,
0: euh, qui va voir son mari dénoncer la délation, mmh. et il va, être, il va mmh. être exécuté. Et puis il y a une autre mmh. histoire qui est terrible, est parce qu'il y a le sang des enfants qui coule partout, euh, elle, elle a un peu la charge, enfin. Euh, oui, des, des à 10 ans, ça... elle
1: s'occupe de ses deux neveux, puisque oui. effectivement, euh, sa sœur, mm -hmm. euh, Bernarda, elle est vraiment... Euh, euh, son mari, son mari est fusillé par seule, les franquistes, hein. donc euh, oui. elle se retrouve euh, euh, avec, euh, très jeune, avec deux enfants. C'est ma grand-mère qui va s'en occuper, qui va un peu veiller sur, sur eux. Et l'un des deux trouve un jour une mine dans un terrain vague et terrible. meurt dans les bras de ma grand-mère. Donc tous ces drames-là, terribles qu'elle a connus, petite, petite fille, et qu'elle ouais. porte, et qu'elle ouais. finalement euh, euh, transmet sans doute aussi ces, ces blessures-là, cette... cette, cette cette douleur là euh, et en, en même temps là aussi une grande force de vie puisqu'elle va oui. euh, ensuite rencontrer mon grand père. Ouais, le, Paco, mariage est est voilà, le, le mariage est extrêmement voilà l'histoire est magnifique qu puisque l'histoire de ah ouais, mes grands parents drôle, ils là. se rencontrent dans la rue ils oui. se rencontrent à l'usine d'abord puisqu'ils oui. travaillent dans une usine d'aluminium ma grand mère fabrique des, des pièces de monnaie euh, et puis un jour elle rencontre mon grand père donc ils ils se, il se croisent il se met à pleuvoir donc mon grand père rentre chez lui finalement mm -hmm. euh, donc il, il, euh, il se revoit des années plus tard dans la rue mon grand père rentre du service militaire vient de rompre avec sa, sa, sa première fiancée. Les parents sont opposés au mariage, mais tout un tas de euh, oui, dérivés. Ils n'ont pas d'argent pour se marier euh, oui. en passant par, par l'allée principale de l'église, parce que ça, ça coûte cher. Donc, euh, ils profitent entre guillemets du fait que la, la mariée précédente a eu un accident pour euh, se marier, <rire> oui. c'est absolument rocambolesque. Ah oui, et puis voilà, ils surmontent les épreuves de la vie. Ils finissent euh, dans les années, à la fin des années 60, par euh, 50, pardon, début des années 60 par décider parce qu'ils n'ont pas un rond. Hein, de. De partir en France. et donc euh,
0: Mais avant, il y a quand, quand même là, la, de la naissance de, de Neige. Euh, avant, et, à, Madrid. Et, et à Madrid. Alors d'ailleurs, tu décris très bien Madrid, hein. mmh. les marchés, les, horaires de, de, les odeurs des marchés, mmh. le marché aux puces. Enfin, on a l'impression vraiment d'y être hein, entre les bombardements et tout ce qui s'y passe. Et puis il y a euh, la naissance quand même de, de Neige. Alors c est, c est, c est, son nom, c'est Maria del.
1: Marie Nieves. Maria Nieves. Et donc ça veut dire en français, si on traduit Disais, ce serait euh, effectivement Marie des Neiges, euh, ouais. Notre-Dame des Neiges, qui C est, est dans, la, ouais. dans la religion catholique, est... Est un des noms de la Vierge Marie parce que. Qui euh,
0: fait des miracles.
1: Voilà, en l'an 354, je crois. Euh, euh, il a neigé à Rome, euh, ouais. ce qui est maintenant le tracé de la grande basilique Santa Maria Maggiore, qui est une des grandes, grandes euh, basiliques chrétiennes. Et euh, le, la légende raconte que c'est euh, euh, la neige, euh, la, la, vierge, la Vierge a fait tomber de la neige euh, une nuit euh, ouais. et ça allait devenir euh, les contours euh, en plein mois d'août. Hein, c'est ça le, le miracle, évidemment. <rire> en plein mois d'août, euh, la, la Vierge a acquiescé à la demande d'un d'un prêtre et a fait tomber de la neige à Rome et sur les tracés de, de cette neige euh, a été construite cette basilique donc Notre Dame ah. des Neiges Marie Nieves, c'est une allusion à cette à, cette, à ce, ce miracle donc ah. il y a cette idée que euh, a qu est déjà le... voilà qu'elle a échappé à la coqueluche à la ouais. rougeole à énormément de maladies ouais. infantiles qui étaient très et, et, très et, très graves à l'époque
0: et elle va se échapper aux prisons qu'on peut lui imposer c'est-à-dire qu'elle sure. avant de partir en, en France elle va être dans une école où on voit encore, il y a le guide de Franco, enfin c'est ça, le guide de la bonne épouse, et là, il y a des passages alors il faut vraiment le lire mmh. c'est extraordinaire, alors il faut que le dîner soit prêt, alors euh, prépare en y passant du temps un délicieux dîner quand il rentre du travail, c'est une façon de lui faire savoir que tu as pensé à lui et que ses besoins te préoccupent la plupart des hommes sont affamés quand il est arrivé à la maison, prépare lui son plat favori et ça mmh. continue comme ça, et elle elle s'insurge, mmh. elle ne peut pas comprendre ça déjà Dieu elle doute parce qu'elle voit tellement de misère d'injustice parce que là en Espagne euh, elle sera fille unique et c'est vrai qu'elle ressemble à personne mais surtout elle est unique parce que les parents peuvent pas en faire d'autres parce qu'il n'y a pas de place c'est exigu c'est dans les il n'y a pas mmh. d'électricité on est dans le noir en, per en, en permanence et elle elle a quand même la force en elle de se dire qu'elle elle sera pas ça elle n'acceptera pas ces concepts, elle sera autrement. Et elle, a, euh, elle sera d'ailleurs très féministe. Mais bon, elle ne euh, elle elle plie pas.
1: Oui, oui, la force de, de, ah, de oui. résistance et de, de, et de résilience de est assez... Euh... Et,
0: et là, il faut lire, enfin, ce guide à la bonne épouse. <rire> Alors, ce qui est très, très drôle, c'est toutes les petites vignettes que tu, qui sont dans le livre. On la voit. Alors, euh, Nièvre, 7 ans, commémoration à l'école de la fiesta mmh. del Pilar. C'est très, très amusant. Oui, j'ai voulu grandir. laisser des traces comme ça, ah, par, des, par des photos. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose, euh,
1: comme dit Roland Barthes, <rire> De, de Le fait que ça a été, quoi, ça a oui. existé, ça garde une trace. en ah oui. photographie, au-delà de son aspect euh, esthétique, c'est une trace. Et c'est vrai qu'il euh, faut énormément de courage pour survivre à cette euh, triple oppression, hein, à la fois mmh. politique euh, et religieuse, parce mmh. qu'effectivement, le, le franquisme est une, une dictature euh, extrêmement... Euh, euh, extrêmement lié au, au catholicisme. Donc, la petite fille qui est, qu est ma mère ne comprend pas, euh, ne comprend pas ce qu'on lui raconte et ne comprend surtout pas parce qu'elle ne comprend pas comment un dieu qui serait vraiment bon pourrait en quelque sorte légitimer ou justifier. Donc, c'est une question qui se pose dans la tête d'un enfant, qui est une question universelle, mais... Euh, il y a une troisième euh, forme d'oppression qui est cette euh, oppression des femmes mmh. par un régime qui effectivement distribue à toutes les femmes euh, un petit livret qui d'ailleurs ouais. a été écrit par une femme, Pilar de, de, de Rivera.
0: Ah, C'est une femme qui a écrit, qui a écrit, ça, écrit
1: ce livre, c'est ça ah, qui est oui. le plus terrible. Euh, ouais. En tout cas, ce, ce livret qui effectivement est un effrayant catalogue d'injonctions euh, euh, à la soumission pour les femmes et au, au déni d'elles-mêmes. De, Donc, c'est absolument effrayant. J'ai voulu euh, euh, ah oui, laisser ce, trace oui, de, de ce, de ce, ce guide parler, absolument terrible. garder le
0: silence, oui. parce qu'il doit lui parler. Et à la fois, j'ai l'impression qu que
1: c'est cette euh, violence qu'elle a subie qui lui a donné la force. de la force pour continuer. Ouais. Mais euh, je pense que ça laisse aussi des traces. Et ouais. que finalement, c'est ce que je montre tout au long du livre, c'est qu'à la fois... Cette petite fille qui a été ma mère, qui a surmonté toutes les épreuves, euh, a aussi cette part indélébile de tristesse mmh. et de souffrance ouais. liée, à, ça, euh... à et liée à l'exil et liée aux épreuves qu'elle a traversées.
0: Elle a l'émerveillement, elle a la joie, mais le pendant, c'est aussi la mmh. tristesse. Hein. Et, et, et ce qui est très beau, c'est. Tout ce que tu as reçu en écho et qui va à un moment se révéler. Mais euh, mmh. ça, je trouve ça très, très, très beau. Et quand elle va arriver, l'arrivée en France, alors là, je trouve qu'il y a des choses très fortes sur l'exil. Parce qu'on oublie ce que c'est d'être arraché mmh. à un pays qu'on aime. Mmh. Euh, tu l'écris. « L'exil est une blessure, une condamnation, un bannissement, une destitution, une indignité, un rejet. » Et c'est vrai qu'elle va arriver au départ, quand elle va retrouver sa mère, qui travaille, à, à fait des ménages. Hein. Le, le père est à Beaumont, à Beaumont donc d'ailleurs, il, il, il va être très malade de, de, de travailler loin Bien à l'usine. Et sa mère, elle fait des ménages. Et c'est vrai qu'elle elle elle arrive à avoir de l'entrain, à, à être drôle euh, et à la muette. Euh, euh, Neige, elle va tout de suite subir la, le racisme. Enfin, il y a deux petites Oui, filles elle qui arrive
1: la... porte de la muette, hein, ce qui ouais. est quand même dans un quartier, euh, le 16e arrondissement, ouais. qui est un quartier très, très bourgeois de, de Paris. Mm -hmm. Et le contraste est très dur parce qu'il faisait quand même beau en Espagne et elle était pauvre. Et elle, elle me l'a dit quand j quand j quand j au, fil, au fil aussi de l'écriture de ce roman, je mmh. l'ai questionné sur, ces, sur cette histoire et elle, elle m'a raconté elle-même à quel point le contraste entre la pauvreté en Espagne, qui était malgré tout une pauvreté peuplée par la solidarité, par les cousins, malgré la grande pauvreté dans laquelle ils étaient... Euh, elle y se y sentait beaucoup moins humiliée que quand ouais. elle est arrivée en France et où elle a, elle a, elle a affronté euh, le rejet, le sentiment de ne pas comprendre le monde autour d'elle puisqu'elle ne maîtrisait pas la langue. Et puis ouais. il y a cette, cette. Dans les premiers moments, hein, de, en tout cas de son arrivée, elle a aussi par la suite rencontré des personnes extraordinaires. Hein. Ouais. Mais il y a cette, euh, cette incontournable xénophobie qui frappe les étrangers. Il y a un, dans un très beau texte de Stéphane Zweig, qui, Le monde d'hier. Il, il explique que l'épidémie de notre siècle, la vraie épidémie, est la xénophobie. Euh, je trouve mmh. que c'est très beau. C'est un texte qui a, qui a plusieurs de, décennies, presque un siècle, et qui pourtant euh, est extrêmement, euh, résonne énormément aujourd'hui. Il résonne quand, mmh. euh, dans les années 60, quand effectivement les Espagnols, les Italiens, les Algériens, les, les Portugais euh, arrivaient euh, énormément en France. Mmh. Et c'est vrai que hum, c'est terrible quoi, de, de voir infliger de tels châtiments, de telles humiliations euh, à, à l'autre euh, par... Le, la, la haine ou du moins la peur de l'autre et tout, oui. tous les châtiments, toutes les, les, les humiliations qu'on inflige aux étrangers partout, on les, on les, on les exclut. C'est quelque chose de très intemporel, hein, mais,
0: et, mais et, et, et ça, revient ça revient tout ça toujours, revient hein. Ça revient, ça et, revient. Et, et autre, alors, humiliation, entre guillemets, en tout cas incompréhension, il y a cette, elle arrive à l'école, elle est très heureuse d'être à l'école, elle n'a mm. mm. qu'une envie, c'est d'apprendre, c'est mm. sa de savoir. Et elle a un superbe cartable avec tous ses mm. manuels. <rire> et euh, elle. elle une seconde, elle le dépose au prises unique et il va être volé. Et là, ce que je trouve terrible, c'est que l'école, sachant combien c'était important pour elle, on lui, on lui dit que pendant toute l'année, elle n'aura pas de manuel. Donc elle va devoir rester tard le soir euh, pour mm. rattraper ce retard-là, manque de compréhension totale et quand même de, de mise à l'écart, volonté qu'elle mm. échoue.
1: Complètement euh, ça Caroline, que ça veut dire, oui, hein oui, complètement. Et puis ces plaies sont d'autant plus vives qu'elles se forment dans l'enfance. C'est une petite mmh. fille qui arrive, qui veut apprendre la langue, qui est très intelligente, qui est très sensible, donc qui va réussir à faire des études. Euh, et euh, qu'on freine finalement partout. dans son élan, qu'on freine <rire> parce que, effectivement, elle va avec ses nouveaux manuels. Elle est ivre de joie d'avoir mm -hmm. ses nouveaux manuels. Et puis, elle va chercher oh, sans doute, j'imagine, mm -hmm. les fournitures euh, aux, aux prises uniques à l'époque. Et puis, euh, là, émerveillée sans doute devant la gomme à 14 couleurs ou la trousse dernier cri, on lui vole son, son, son cartable. Et effectivement, la directrice estime que peut-être la famille les a revendus. On, là, on est vraiment est dans de la grand. xénophobie pure ah, et simple. Ouais, ouais, ouais. Et on lui refuse ses manuels. Donc, elle va devoir, euh, entre guillemets, euh, euh, copier sur sa voisine, poser des questions à sa voisine pour savoir ce qui se passe, qu'elle ne Ça comprend pas encore sons, le français. Ouais. À ce moment-là, l'institutrice... En euh, remet une couche, si j'ose dire, oui. en lui scotchant la bouche. Parce Donc on parle. a des châtiments corporels ah oui. quand même c est, c est extrêmement. Euh,
0: ça veut tout dire. Hein.
1: ça veut tout dire. Et ensuite, ce qui est très beau, c'est que l'année suivante, finalement, c'est un an plus tard, hein, l'année suivante, elle tombe sur une institutrice incroyable, Madame Blin, mmh. qui, à mon avis, a été, quand je relis finalement. Euh, euh, la trajectoire de ma mère à l'aune de ce livre que j'ai écrit, je pense que ça a été un déclic pour elle, puisque c'est une personne qui lui témoigne de la générosité, de la bienveillance, de l'écoute, des encouragements. Et je fais l'hypothèse, finalement, dans ce livre, que toute ma mère... Euh, toute ma... Toute mmh. sa vie, ma mère, pardon, a été, a voulu reconduire cette expérience-là. J'ai l'impression qu'elle a voulu devenir Madame Blanc. Parce
0: qu'elle est devenue enseignante. Voilà, elle est et devenue enseignante. Son à son tour, quand on raconte la ZEP où elle voilà, est là, où, pour aider où avez, les jeunes les qui étaient aussi ah ouais.
1: souvent des populations euh, descendants d'immigrés.
0: Et, et cette haine de l'autre, vous, vous allez la subir en écho. Euh, et garder le silence d'ailleurs quand vous êtes au collège, alors comme elle, vous êtes très bon élève euh, et il y a les autres qui supportent pas qu'on soit un peu différent, qu'on soit de, surtout très bon. Et, 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 et la faute finalement, faut-il ou pas, c'est que vous le dites pas à, à, à votre mère, vous voulez pas lui faire la faire souffrir en disant qu'il y a des voyous qui vous donnent des coups euh, qui vous mettent à l'écart. Et il y a cette, cette phrase que vous, que vous dites que je trouve très très important ce que nous, nous ne voulons pas savoir de nous-mêmes, ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes tout ce qui n'est pas formulé, pas su, tout ce qui est ignoré, effacé, tout ce qui se love et se cache dans les silences brûlants du passé, tout cela, je crois, que nous le rencontrons un jour ou l'autre, et que nous devons l'affronter. » Et finalement, c'est ce mmh. silence qui, qui vous fait souffrir, comme elle, elle a eu des silences, des choses qu'elle ne dit pas.
1: Oui, hein, c'est ce que je... Tout à l'heure, je, euh, je citais Stéphane Zweig, il dit mmh. euh, que les châtiments qu'on infligeait au qu'on inflige aujourd'hui aux, aux étrangers, est, on, a, on les a inventés au départ pour les criminels. Euh, mmh. C'est-à-dire euh, la, la violence des châtiments, des humiliations qu'on peut subir, enfant ou adolescent euh, est terrible. Que ce soit en tant qu'étrangère, euh, il est certain que ma mère a subi ces, cette exclusion et cette volonté de destruction, finalement, mmh. d'un groupe social à l'échelle d'une société. Je raconte aussi comment, au niveau de la... Euh, de, de, de la, des logements, ah de oui, la, la façon dont le J'essaie de, de, de montrer à travers la petite histoire mm -hmm. la grande histoire aussi Tout de l'immigration et en quoi, au-delà de ma mère, cette, cette petite fille, elle est exemplaire de la manière dont une société fonctionne. Et, et, et là, je crois qu'il y a un parallèle, effectivement, entre l'exclusion qu'on peut subir quand on est une jeune euh, femme étrangère, pauvre, dans les années 60, ou quand on a été, comme moi... Euh, un petit enfant, un petit garçon différent euh, euh, dans une société euh, très normative, euh, et la souffrance ressentie, même si elle est pour des raisons différentes, elle entraîne les mêmes mécanismes mmh. de honte, de culpabilité, de aussi de euh, d'envie de surmonter ces épreuves. Mmh. Donc il y a des parallèles euh, évidents entre mmh. euh, les générations, entre ma grand-mère. Euh, ma mère, moi, et quand je raconte qu'effectivement, par hasard, quand je participe à ces jeux télévisés dont j'ai parlé dans mon ouais. précédent euh, roman, euh, je me retrouve au même endroit, dans mmh. les mêmes quartiers après la désindustrialisation de la Plaine-Saint-Denis où se sont implantés des studios. Je me retrouve exactement à l'endroit euh, du quartier où a grandi ma mère. Euh, c'est vrai qu'il y a des boucles de l'histoire. Et ça, ah, c'est ouais. une idée qui est très Jungienne, qui, qui, euh, qui est très forte, qui est que le... le euh, on, même si on n'a pas conscience de quelque chose, elle est là. Elle est là et, et que finalement, quand on ne veut pas affronter quelque chose, bah finalement, elle se reproduit. Et pour briser ah, le cycle ouais. de ces traumatismes, il faut savoir sans les affronter et les, et les raconter.
0: Alors, vous montrez très, très bien les conditions de vie. C'était quand même taudis où il y a de la joie, parce que la famille est là quand même, soudée, mais aussi bien avec les poils qui sont très dangereux, parce que euh, explosion, il y a quand même plusieurs incendies, plusieurs incendies. personnes qui, 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 qui périssent hein, dans toute cette histoire. Et à côté de ça, il y a bah, la grand-mère Carmen, qui est vraiment drôle, <rire> alors qu'il fait des ménages, alors elle va du côté des Invalides, elle a ses patronnes qu'elle adore, alors elle fait croire quand même que qu'elle qu fait le ménage aux Invalides, qu'elle fait le ménage à Matignon. Elle, elle, elle invente des histoires. Oui, sans elle invente des histoires elle en a permanence. Elle a beaucoup d'imagination, elle est extraordinaire. Alors, elle va partir à, 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 voilà, à, emmener, à, à, à emmener sa fille à, à Dinard avec une de, ses par... une de ses patronnes. Donc, elle, elle, elle arrive à être très, très drôle, à apprendre les choses avec elle. Et, 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 et votre mère, elle, elle, elle s'acharne. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas abattre. Euh, elle va travailler, travailler d'arrache-pied, malgré quand même la médisance de, 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 de cette directrice d'école et, et, et du reste. Et puis, elle s'invente aussi des personnages. Vous racontez qu'elle adore Napoléon. Alors, elle veut écrire une biographie oui. de Napoléon. Après, <rire> c'est Marie Curie. Euh, oui, elle, elle s'identifie les... Alors
1: d'abord à Napoléon <rire> avant d'avoir une professeure d'histoire communiste qui lui, <rire> finalement, euh, qui l'a fait changer d'avis oui. sur Napoléon. Ensuite, ça va être Marie Curie. Alors, c'est intéressant, Marie Curie, parce que c'est évidemment euh, aussi, une génie, une, apprécie, une scientifique. Hein. C'est aussi euh, une femme euh, d'origine étrangère, Maria ouais. Slodowska, euh, ouais. dite Marie Curie. Donc, il y a quelque chose comme ça d'assez étonnant dans la façon dont euh, ma mère va s'identifier pleinement pendant l'époque du lycée à Marie Curie et, et va dans la physique,
0: elle a dans les, les, les mathématiques. Bien sûr, math... se passionner pour la
1: science et devenir ensuite à la fois enseignante ouais. de mathématiques et puis aussi euh, ingénieure. Euh, voilà c'est extraordinaire. Des, de... Quand elle est professeure,
0: mm -hmm. elle va reprendre des toujours, études. Toujours, Jamais elle est arrêtée. toujours
1: aujourd'hui... Euh, chargée euh, du, du, du notamment des bassins du château de Fontainebleau, donc elle a continué ouais. une, 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 une carrière de scientifique et je crois que la science l'a toujours émerveillée et euh, euh, il y a chez ce personnage et qu'il y a euh, qu'il y a chez ma mère hein, euh, euh, il y a une poésie de la science, il y a mm. l'idée moi qui me touche qu'il y a une beauté dans le monde vivant. Mm. C'est pas uniquement pour le comprendre, c'est je crois chez elle une façon de s'émerveiller devant la nature, de s'émerveiller devant ouais, les, elle les, les, elle les plantes. Elle, les, ouais. elle
0: peut re retrouver de la vie en allant se promener à, à, dans oui. la forêt. Elle va, elle va avec vous dans la forêt d'ailleurs très souvent. Mm. Elle prend des... Il y a des feuilles, y a des, elle vous montre les choses et mm. après elle a un microscope laïca mm. vous dites. Mm. Oui. Et elle voit des univers extraordinaires mm. dans ce qu'elle voilà au qu'elle observe une, au, au, une grande poésie de
1: la des plantes de la nature euh... et les arbres
0: elles les enlacent, mm. parce qu'elle voit que c'est mm. c'est ça l'éternité elle est là s'il y a un dieu mm. quelque part c'est dans mm. la nature et il y a Exactement. une scène que je trouve très belle c'est que elle, elle est à saint denis il y a cette basilique elle, a, elle elle se dit elle a du mal à y rentrer elle a voilà et à un moment elle va rentrer dans cette basilique et vous l'imaginez oui. en train de crier bah, tout, Crier pour les autres, pour tout le malheur des autres. Donc là, je, je, je lis. Euh, « Elle ne veut plus entendre parler des tyrans de ce monde. Elle veut exterminer les tyrans. Elle ne veut plus écouter à présent que son cœur. L'émotion déchire sa poitrine comme une pierre et veut trouver le chemin du cri. Elle voudrait crier à s'en détruire la gorge. Elle voudrait que ça sorte de ses entrailles. Elle voudrait que ses lèvres brûlent. Elle voudrait inventer une langue pour les exilés du monde. » Et là. Vous, elle cite tous les malheureux qu'elle a vus autour d'elle. La mendiante morte de froid, les fous, les tarés, les malades, les idiots, les pouilleux. Elle les appelle tous, toute la horde des malheureux. Il y a un côté très hugolien. Oui. Elle vous a fait lire « Les misérables » et, et, et elle, elle vibre à Victor Hugo. Hein. Euh, oui, C'est drôle d'ailleurs, vous lecturez. C'est une lecture, scène hein. que
1: j'ai moi-même euh, euh, imaginée en partie, oui. euh, parce que je pense que la petite fille qu'elle était, euh, ou la jeune femme, elle, à ce moment-là, euh, euh, lycéenne n'a ne, 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 pas nécessairement encore conscience de cette place euh, dans, la, dans la grande histoire de l'immigration je pense qu'elle se sent très seule à ce moment-là, très ouais. isolée elle se raccroche aux études euh, et effectivement avec le recul que moi j'ai aujourd'hui, je me rends compte à quel point euh, cette jeune femme qui est ma mère est et, 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 euh, Parle, son destin mmh. parle pour toutes les personnes qui ont connu, euh, qui ont connu cette, euh, cette, euh, ce, ce destin-là. Et je reçois aujourd'hui des dizaines de, de messages, après la, la sortie de ce livre-là, euh, récemment, euh, des, des histoires qui racontent euh, la même chose, mais qui, qui viennent d'autres pays. Mmh. Et je crois qu'effectivement, euh, euh, saluer euh, euh, Elle se à, à la bonne distance, mais, mais, mais saluer cette trajectoire, décrire simplement, mmh. décrire cette trajectoire... Euh, décrire le parcours de ma mère c'est aussi rendre hommage à toute une mémoire euh, de l'immigration, à toute une mémoire française qui oui. est... Euh qui est souvent ignorée. Je me souviens qu'effectivement, dans les manuels d'histoire, on parlait très peu de ces choses-là. Quand j'ai grandi moi-même, quand je suis allé euh, au collège, au lycée, euh, je ne savais pas finalement quelle était l'histoire de ma mère. Je ne savais pas dans, dans quelle mm -hmm. histoire de France elle s'insérait. Donc pour moi, ce livre, ça a été aussi un moyen de retrouver mes origines et de me réconcilier avec elle. Euh, C'est vrai ouais. que ce
0: quartier de la petite Espagne, vous racontez l'histoire, mm -hmm. on ne le connaît pas. Non, non. C'est très, très euh, intéressant. Euh, euh,
1: de très rares historiens en, en ont parlé. Euh, mmh. C'est un quartier qui était à la pleine Saint-Denis. Euh, il faut savoir que dans les années, années 50-60, le mot bidonville a émergé. Puis il y avait tous ces baraquements, notamment euh, en banlieue parisienne, qui accueillaient des travailleurs étrangers, euh, qui parfois se... étaient un petit peu plus construits, donc qui devenaient un peu des... des... Voilà, des, des quartiers de taudis. Euh, et à Saint-Denis, il y avait ce quartier de la petite Espagne où euh, vivaient euh, quasiment que des travailleurs espagnols. Et où vivaient mmh. mes grands-parents. Mmh. Euh, mon grand-père, qui a été détruit par, par l'usine. Hein, ouais, euh,
0: il est mort très tôt. Il hein, très jeune. Ouais, euh, ouais. Qui a paco la c'est votre premier. Voilà,
1: euh, un destin euh, très, 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 très beau aussi. Euh, mmh. je, je raconte quelques anecdotes avec ouais. lui. Euh, et puis ma grand-mère, qui... Euh, euh, Carmen, qui, elle, a eu l'opportunité voilà, euh, à un moment de devenir cuisinière à la crèche de Pantin, ah oui. euh, ce qui lui a permis de trouver un, un métier un peu, plus, un peu plus stable, on va dire, et, et en tout cas, qui, qui a aussi énormément... Euh, énormément travaillé, et dont je raconte le, la joie, notamment, quand ils trouvent enfin HLM, quoi, quand il trouve ouais, enfin... après La vie dix... de leur cour musée, voilà. ça, je ne savais
0: pas que c'était le coin de leur ouais, musée. Ouais. Ce qui est très, très drôle, parce que le livre, il y a du tragique, il y a beaucoup, il y a beaucoup de joie, oui, et beaucoup oui, de drôlerie, oui. et quand elle va avoir parce que, quand même, c'est extraordinaire, elle va être nommée major du Capes de mathématiques. Mmh. Mmh. Et donc là, c'est très, très drôle qu'on vous racontez ça. Dans la cité des Courtillères à Pantin, c'est comme si la petite Maria Leschinska venait de rejoindre la cour de Louis XV pour <rire> devenir reine de France. Et que Louis XV, le jeune roi, l'accueillait dans la chapelle du château de Fontainebleau avec un habit brodé d'or où chaque bouton est un diamant. Je ne suis pas sûr de la pertinence de cette métaphore. Il faudrait consulter l'Encyclopédie universelle. Ou, ni Wikipédia ou Stéphane Bern. Carmen répète toute la journée à ses voisins les larmes aux yeux. Alors là, vous prénoncez mi ha, je ne sais pas comment on dit. fille n'ai pas fait d'espagnol. Ma belle Andalouse, première Santa Maria. Le, le dimanche suivant, c'est la liesse dans la salle à manger du 14e étage de la cité de Courtillère. Tous les voisins sont invités. La paella de Carmen est légendaire. C'est génial
1: Oui, ben en Espagne, on a, on a bon cœur hein, en général. Donc, euh, il y a toujours de la légèreté, il y a toujours de la joie, il y a toujours de l'espoir de euh, en bandoulière. Euh, et je crois que le rôle de l'artiste, c'est aussi ça, euh, de mettre de l'espoir, de remettre de l'espérance. Euh, euh, donc, il y a quelque chose de, de très beau dans cette scène où, oui, tout à coup, ma mère, après avoir fait ses études, quand même... Euh, euh, brillante, euh, arrive première du Capes de mathématiques. Et on imagine effectivement la, la grande liesse. Alors, je ne sais pas si, euh, si euh, c'était équivalent à cette euh, fameuse... On voit souvent les cortèges dans les documentaires historiques. Moi, je suis fasciné par ça. La, la, les arrivées des reines étrangères à Paris. Donc, il y a aussi un petit clin d'œil. Mm -hmm. euh, Maria Lechinska, Marie de Médicis, etc. Des maris, d'ailleurs qui arrivait comme ça, souvent accueillis par la cour, dont j'imagine l'équivalent dans le HLM de banlieue. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant Et la bien façon bien dont... Alors, autant, le, finalement, le précédent livre questionnait le fonctionnement de l'école, autant là, je crois que c'est aussi un hommage à l'école, à l'école française, mm -hmm. à l'école républicaine, qui, du moins, dans les années 60, comme on le voit... Permet cette ascension, cette ascension sociale, pardon, permet à cette petite fille de trouver sa place pleinement. Et euh, c'est aussi ah, un livre qui rend hommage aux enseignants, qui rend hommage à cette à cette à l'école et, et aux enseignants. Ce
0: que je trouve aussi très bien, c'est qu'Olivier euh, va arriver au monde euh, et que là, vous allez por porter votre votre regard, donc il y a une multiplicité de points de vue sur cette histoire, donc vous revisitez certaines choses, mais avec votre regard la façon dont on vous le raconte. Euh, vous montrez aussi, alors il y a des choses très drôles, ce que vous aimez, c'est le tourteau au fromage, voyez, vos goûts, <rire> euh, les films que vous aimez regarder, ça m'a ça rappelé des souvenirs, la, la télévision qui est beaucoup ouverte, c'est vrai que quand la télévision est arrivée, c'était tellement miraculeux qu'on la laissait beaucoup ouverte, beaucoup allumée, euh, alors parfois ouais. avec... Bon, Jacques Martin qui gagatisait mmh. un peu, mais bon, bref. <rire> C'est formidable, Jacques Martin. Ouais, formidable. Il, il, formidable. Était, il était formidable. Et puis vos lectures, formidable. alors ça m'amusait aussi beaucoup, les lectures, c'était toute la série des Hitchcock le mmh. mystères de Hitchcock, tout ça juxtaposé avec des très bons livres et puis avec le petit Robert que vous apprenez par mmh. cœur parce que c'est le goût des mots et ça ouais. elle vous l'inculte elle vous, elle vous et puis il y a un moment où ben, dans la vie il y a joie et, et peine, il y aura cette vision et là aussi c'est très beau de cette dame blanche qui est dans la forêt parce que la forêt c'est finalement tout ce qui va ressourcer et aider mais il y a quand même un personnage qui peut être un peu malfaisant mmh. il y a un moment où les choses vont se déliter, cest que votre mère va perdre sa gaieté, elle va plus mettre des pulls de couleur. que vous, vous avez tout ce qui, le nom dit en vous, des coups et de l'hostilité de, de certains élèves, vous ne lui dites pas, et donc vous avez envie de fuir, il y a la honte, ça vous en parlez très bien de ce que peut être la honte, c'est qu'on ne dit pas, ça force à ne pas dire. Bien sûr. Euh, et puis, bon, vous dites à un moment, je trouve cette phrase que je trouve très belle, comment se décolonise-t-on de la violence des prédateurs mmh. Ça, c'est... Dans une société, c'est vrai que c'est terrible. Mmh. Quand il y a des gens qui sont... Il mmh. y en a toujours, quel que mmh. soit l'endroit, la société où on mmh. vit, des gens qui veulent asservir, mmh. qui veulent peser sur les autres.
1: Complètement et sous toutes les formes. et ouais. C'est vrai que euh, la deuxième partie du, du livre, notamment, euh, par petite touche, par petite anecdote, euh, bah, je... je... Je me questionne sur euh, aussi ce qu'elle, ce qu'elle m'a transmis, euh, ce que mmh. ce que ma mère m'a transmis, et ce que ce personnage d'enfant euh, 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 reçoit de cette mère. Et donc par petites touches, alors ça peut être des, des souvenirs, ça peut être aussi effectivement euh, euh, ce que je ce que je traverse mmh. moi-même, mais comment ça résonne avec euh, avec ce qu'a vécu ma mère. Et puis cette période. Euh, de souffrance, de tristesse, parce que je raconte aussi l'histoire de mes parents, bien sûr, je parle mm -hmm. évidemment aussi beaucoup de, de mon père. Et, alors euh, mes parents se rencontrent dans les années 70, ils sont tous les deux étudiants en mathématiques, donc ce sont deux mm -hmm. brillants mathématiciens. Euh, et puis, il y a euh, des années de
0: bonheur parfait. Voilà, bien prêt. sûr, ah. il y a un
1: moment où, 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 euh, où le, 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 leur mariage s'effiloche un petit peu. Et donc, à ce moment-là, ça, ça coïncide aussi avec une période où, où ma mère est en souffrance. Et donc, pour l'enfant, effectivement, c'est toujours compliqué de, de, de voir la souffrance d'un parent. Donc, ce mm -hmm. livre m'a réparé aussi, puisque je cherche, finalement, mm -hmm. euh, c'était presque le point de départ, à comprendre ce qui avait pu euh, mm -hmm. causer cette tristesse. Et quand on lit finalement le parcours de cette femme, qui est ma mère, mmh. dans toute sa multiplicité, et qu'on se rend compte de tout ce qu'elle a traversé, euh, on peut comprendre aussi que des blessures, finalement, euh, mmh. l'amènent à traverser une période de profonde, de profonde remise en question, de profonde tristesse, de profonde souffrance. Et je crois que c'est là qu'intervient ma réflexion sur l'écriture, c'est-à-dire quand mmh. on affronte euh, la dépression d'un parent, comment est-ce qu'on s'en sort C'est très mmh. difficile. Très moi, c'est sûr là. que l'écriture, à ce moment-là, que justement... J'ai eu le privilège, voilà à travers les livres, euh, je raconte mmh. comment est-ce qu'on allait à la bibliothèque, ouais. euh, que ce soit ma mère ou mon père, d'ailleurs, m'ont transmis le goût d'apprendre, le goût des livres. Mmh. Et donc, finalement, euh, ils m'ont transmis les outils pour, leur, euh, pour euh, survivre à leurs propres failles. C'est ça que je mmh. trouve assez beau et ambivalent. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, euh, l'enfant que je suis trouve une forme de, de déréliction, on pourrait presque dire, quoi, de mmh. sentiment d'abandon, euh, oui. parce qu'il vit une souffrance et que ses parents ne l'écoutent pas. Mmh. Euh, et donc ça, je le dis dans le livre, sans oui. complaisance, je crois. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est quels sont les outils, euh, et ça, je crois qu'on en a tous dans la vie, qui permettent de surmonter ces épreuves. Mmh. Et l'enfant que je suis surmonte cette épreuve de la souffrance de la mère grâce au livre,
0: oui.
1: euh, entre autres choses, euh, grâce aussi à, à son propre chemin, aux amis qu'il rencontre, mmh. et ainsi de suite. Mais finalement, euh, ce à quoi il s'accroche c'est euh, au pouvoir d'évasion, au pouvoir d'imaginaire des mots, et alors effectivement, j'ai beaucoup d'humour dans ce livre j'espère, il, il y a souvent des lectures qui marquent, c'est pas nécessairement les, les misérables, non. Victor Hugo Bien sûr, moi hein. c'était quand j'étais enfant, vraiment ce moment presque idyllique où j'avais j'avais le droit alors on allait avec mon père au supermarché euh, c'était même un hypermarché mm -hmm. donc il faut imaginer l'émerveillement de l'enfant quand on découvre comme ça rien... ouais. et j'avais le droit de lire euh, parfois ou même d'acheter euh, un petit exemplaire d'Alfred Hitchcock présente qui était une série de bibliothèques vertes ah bah, ça, je avec des titres ça. pas possibles ah, le perroquet <rire> qui bégayait l'épouvantable <rire> épouvantail ouais. c'était des noms en plus avec des jeux de mots pas possibles et ça c'était vraiment ce qui m'a donné le goût de lire oui c'était ce genre de livre, même oui. si bien sûr ensuite j'ai fait des études littéraires, j'ai découvert des, oui. des grands classiques, mais le, le plaisir de lire, le plaisir des livres, c'est né avec la bibliothèque. C'est drôle verte. aussi
0: quand vous servez de, ma, de mal armé comme arme, quand il y a un policier ah, qui oui. vous embête c'est très ah, drôle oui. aussi parce que c'est vrai que la littérature ça peut être une, une arme. C'est un, ah, un, un refuge en fait, c'est un refuge et quand on
1: est un peu malmené par la vie, oui. effectivement, quand on n'a pas envie de répondre à quelqu'un et qu'on peut lui citer un verre de Baudelaire ou de mmh. mal c'est quand on est adolescent c'est vrai que c'est un refuge, hein. euh, certains ça peut être autre chose, ça peut être la musique, ça... moi c'était vraiment les livres. J'étais ouais. tranquille avec mes livres, personne ne m'embêtait.
0: Ouais. Alors, Il y a aussi un moment où vous allez dans la forêt, vous continuez, quand vous allez revenir vers votre mère, à un moment où vous éloignez, mais c'est là où aussi on s'éloigne. Hein. Et, et, et elle vous montre la forêt autrement, et elle vous parle un peu d'éternité à ce moment-là, en parlant des mousses. C'est extraordinaire. Alors, oui. Vous, vous n'êtes pas scientifique, je ne crois pas, mais et, 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 elle, elle vous montre qu'il que y a toute la plaine, et que ces mousses, elles sont là depuis des des, des, des...
1: des millions d'années. Alors ces mousses en particulier qui s'appellent les sphaignes, qui ah sont ça, des mousses réelles, hein, qui existent, une famille de mousses. Et alors sans être spécialiste euh, euh, ces mousses euh, sont là euh, euh, sinon euh, immortelles peut-être dans l'imagination de l'enfant euh, euh, c'est ce qu'il ce qu'il croit en tout cas elles existent depuis des centaines de millions d'années c'est-à-dire davantage dit, oui. que les plus vieux organismes végétaux bien plus que l'humanité oui. bien plus, et que, et les plus premiers, que les premiers homosapiens hein plus que les arbres donc sont ce sont des sont effectivement dans cette dans ce récit d'une vie qui court euh, euh, des, années, voilà, des années 50 à aujourd'hui. Hein, euh, finalement, toute cette vie qui se déploie sur, euh, euh, à la cheval sur deux siècles. Et puis la vie, finalement, la, la, la planète euh, qui est là depuis des millions d'années. Il, il y a ce, ce, ce milliard d'années même, et ces mousses depuis des centaines de millions d'années. Cette continuité-là du temps de mmh. la vie et je trouve c'est assez euh, ça m'a touché de mettre en parallèle cette résilience cette force de vie mmh. euh, que je ressens que je ressens aussi euh, chez elle et puis cette euh, cette pérennité et cette euh, beauté du vivant à travers les, les... oui on n'imagine même pas l'échelle quoi des presque l'éternité quoi donc c'est c'est le combat écologique de ma mère il est aussi je crois c'est aussi un combat pour euh, pour préserver cette beauté du monde qui est là, bien avant nous et qui, qui, qui sera là, bien après nous.
0: Ah, comment elle, elle vous a regardé écrire ce livre Comment ça s'est passé Elle savait que vous écriviez sur elle ou vous ne avez pas oui, dit je, Oui, je, je, euh,
1: je lui ai fait part de mon envie de, ma, de, me, de, de, de raconter ces parce puisque c'était aussi l'histoire. C'est non seulement la mienne, mais c'est l'histoire de mes origines. Oui. Et donc, elle a euh, accepté de de répondre à, à certaines questions. J'ai accepté aussi qu'elle fasse silence sur certains aspects. Mmh. Et puis, on s'est retrouvés pendant le Covid, euh, à, lors d'un des confinements, on s'est retrouvés euh, euh, ensemble et euh, on prenait chaque après-midi un chocolat chaud et pendant ce chocolat chaud, euh, je l'interrogeais sur euh, euh, des épisodes de sa jeunesse. Et donc ce livre s'est construit ah. comme une retrouvaille dans, dans, des temps, dans des temps troublés, Caroline.
0: C'est un livre d'amour merveilleux sur une mère, vous dites d'ailleurs, extra-vacante, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, elle peut dériver, aller ailleurs, et vous essayez de la saisir où elle va. Enfin, c'est un livre merveilleux de poésie, d'amour, ouais, ouais. multiple, parce qu'elle est multiple, mais elle est droite quand même. Elle va où elle veut. Euh, sur une femme exceptionnelle. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle entreprise qui n'a pas été faite sur une mère en vie, sur un livre d'amour qui n'est jamais niaiseux, jamais, jamais, jamais. Euh, avec cette mère qui... Alors, j'aimerais bien quoi termine l'émission en écoutant une chanson qu'elle aime mmh. de John Baez, mmh. et là, ce qui est drôle, c'est que vous avez écrit des chansons, vous, alors ça, c'est c'est peut-être pas <rire> votre qualité première, <rire> mais c'est très, très drôle, les chansons.
1: Chansons épouvantables ah que oui, j'ai écrites enfant. c'est
0: très, très drôle. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir, je crois qu'on a débordé un peu le temps, écouter la chanson de John Baez, mais bon. Euh, oui, à bah la vie vous chanson. Vous lirez le livre d'Olivier Liron, qui est magnifique, le livre de Neige et Galima, et puis vous mettrez la chanson. Voilà. <rire> <rire> Au revoir, Olivier. Merci,
1: Caroline. Merci.